0: טוב לחיים את ישראל האהובים, יזכו לאריכות ימים, שנים רבות, נעימות וטובות, צובה שמחות, בריאות ונחת, הון ואושר בביתכם, צדקתכם עומדת לעד, קרניכם, תרום בכבוד, אמן כן ברשות השדרנים היקרים ומנהלי הרדיו והרשת, יבורכו מפי העליון. אשריהם ואשר חלקם יזכו לנחת, לקדושה ולשפע וברכה ביה חלקנו ממזכי הרבים תמיד, אמן כן יהיה השבת אנחנו נזכה לקרוא פרשת עצבי שפותחת במעשה המנורה ואחר כך המצווה הגדולה והקדושה של בגדי כהונה. ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת. נצטבינו ונצטוו בזה הכהנים ללבוש בגדים מיוחדים לכבוד ולתפארת ואז יעבדו במקדש. וזאת היא מצוות בגדי כהונה. הכהן גדול שמונה בגדים מכנסיים, כתונת, אבנת, מצנפת, מעיל, חושן, אפוד, ציץ. וארבעה בגדים לכהן אדיוט, מכנסיים, כטונת, אבנת ומצנפת. וכן הביאו רבותינו הפוסקים, כמו ספר המצוות, עשה ל"ג ועוד ועוד. מכאן למדו כמה הוראות. דבר ראשון, אדם שניגש לעבודת השם, לגשת עם כלים מכובדים. עבודת השם זה לא דרך אגב, זה מרכז החיים שלנו. לתפילה לא באים, אגב, או לסמן איזה וי על איזה מטלה, אלא זה עיקר השליחות המרכזית שלנו. נקודה מהותית במסכת החיים של יהודי, זה הגישה שלו בעבודת השני. ויש כאן גם פן בבגדי קיונש וסומרה, וגם פן של עשה טוב. למשל, נפתח בדברי הגמרא הקדושה, ערכין ט"ז, אמר רבי ענני למה נסמכה פרשת בגדי כהונה לפרשת קורבנות? יש סמיכות בין בגדי כהונה בפרשת סף כתוב, זו תורת העולה, זו תורת החטאת, תורת האשם, סבח השלמים. אחר <אח> כך נאמר, קח את אהרון ואת הבגדים. אז למה נסמך אהרון ובגדים לכל תורת החטאת העולה, האשם, השלמים וכולי? ללמדנו שכמו שהקורבנות מחפרים גם בגדי כהונה מחפרים. יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לבגדים של יהודי. בספרנו חלב הארץ של סימן ב' שם הארכנו הרבה בעזרת השם יתברך כי עד השם הטובה בעניין של הבגדים של האדם. למשל, כתב רבי נחמן הקדוש מברסלב זכותי הגן עלינו. אדם שמזלזל בבגדים שלו יום יבוא, וחס ושלום בגדים, וחס ושלום תובעים את האדם לדין לפני ה'. דוגמה, מה זה נקרא מזלזל? פושט אותם במקלחת, זורק אותם כמו סמרטוטים ברצפה, עומד עליהם. למה? למה הרשלנות הזאת? הם כיבדו אותך כל היום. התלבשת בהם, יצאת בהם לעולם, חזרת, הלכת, קנית, חזרת, היית בבית הכנסת, בבית המדרש. למה לזלזל בהם? בגדר זה לא סברטות, גם בגדים של האדם צריכים להיות צנועים, מכובדים, לא צמודים, לא הדוקים, לא שקופים, כמו שכתב אדוננו הרמב״ם, הלכות דעות. בגדים מכובדים שמכבדים את לובשיהם, לא צריכים להיות בגדי זהב ורקמה ומשי, ולא בגדים פחותים מדי, ממוצאים, מכובדים, מגוהצים, מערכים טוב, נקיים, מסודרים. אפשר לראות בספר נוכלת בארץ חלק ב' פרק ה' הערכנו במראה של יהודי בכלל ובן תורה בפרט שצריך כל הזמן להיות נקי ומסודר ומריח טוב. כל עבודת השם שלנו מסמכת על עבודת הכהנים. כמו שכהן בבוקר לא מתחיל עבודה בלי לקדש אתיו ברגליו יהודי בבוקר לא מתחיל בלי נטילת ידיים, סלק רוח רעה מעליו. אי אפשר להיות טבול בחומר וגם לצפות להשגה, שזה חייב להיטהר. הנביא אמר להם, רחצו, הזעקו, להיטהר, להתנקות מהרפש, מהטומאה, מהעוון, ואז תשובה שלמה, טהרה, ואז יכול לקבע עליו על מלכות שמיים. אפילו לבן הארמי הרשע ידע שבשביל שהצדיק יבוא לבית, הוא חייב לפנות את הבית, כמו ואנוכי פיני איתי הבית. חייב לפנות את הבית, אומר הזוהר, מי זה הבית של האדם? דליבה דברנא, שהלב של האדם זה הבית. שבוע שעבר דיברנו נטבע, הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דבר, דירה בתחתונים. הדירה בתחתונים, איפה היא נעשית? בתוך הלב שלנו. הלב של יהודי הוא מקום להשראת שכינה, אבל אם אדם חוטא, עושה דברים שגורם לסילוק של השכינה. למשל, ממשיכה הגמרא הקדושה, אז גמרא כל זה גמרא, ערכים ת"ז, כתוענת מכפרת על שרירות דמים, מכנסיים מכפרים על גילוי עריות, מחסים מקום צנוע, לומר לאדם כל דבר יש את המקום שלו, הזמן שלו, בחסידות ובקבלה מסבירים שקומת האדם נחלקת לגימל קומות, יש קומת הראש יש קומת האמצע, הלב, החזה, ויש מותניים ומטה. והכל נסמך על הפסוק הקדוש, מבשרי אחזה אלוה. למעשה, מי שמבין, יודע שכל הסוד של הספר הקדוש והנורא עץ חיים, מבוסס על הפסוק הזה, מבשרי אחזה אלוה. איך יהודי גורם שהקדוש ברוך הוא ישרה בתוכו? איך יהודי גורם לכך שהקדוש ברוך הוא יאיר בקרבו? כמו שכתב רבנו אבך, מאורחיים סימן מ"ז, ובקרבנו ממש תחנה השכינה הקדושה. המהות של יהודי זה להיות כלי ראוי להשארת שכינה, ואסור לעשות דבר שיגרום לסילוק של השכינה. לכן, תמיד תראו כמה רבותינו הקפידו על ניקיון האדם, ניקיון הבגדים. עד שאמרו בגמרא הקדושה, חס ושלום, חס ושלום, תמיד חכם שיש רבב בבגדו, חייב מיתה. רק קצת התלכלך על החולצה, חייב מה זה הדבר הזה? מה הוא הרג נפש? מה הוא, חס ושלום, עשה איזו עבירה כל כך אמורה? מה? איפה הבעיה? בגדים, אומר הזוהר הקדוש רומס את הנשמה. נשמה של יהודי תמיד צריכה להיות נקייה. היה תקלה עם מישהו, תעשה הכל לסדר אותה. כמה שיעלה, יעלה. תוציא את האדם שמח. לא להישאר אפילו עם טעות הכי קטנה. היה טעות, אדם ילין איתה, יעשה הכל, לסדר אותה, ייקח אותה, לא להתנער מאחריות. ואשרי אדם שמתנקה מהעבורות, ואז השכינה יכולה לשחוט עליו. מצנפת מכפרת על גסי הרוח, כדרבי חנינא, דאמר רבי חנינא, יבוא דבר שבגובה, יכפר על מעשה גובה. גם בגמר עשתה ד', ה', העריכו והפליגו הרבה בגדולת מעלת הענווה, בגדולת בשבח. זו זכות העצומה שיש ליהודי שמקדש את עצמו, עמדת הענווה וענוות חטרבני. בדבר הזה אדם זוכה למדרגות נעלות, מדרגות נשגבות, מדרגות עצומות. התורה שלו מצויה בשמיים. התורה שלו פועלת רושם בכל העולמות, זוכר שהתורה שלו מתפזרת בכל העולם, נשמעת בכל מקום, ואנשים מקבלים ממנו. אומר אור החיים הקדוש, בבראשית פרק א' אופן י"ז, או ירצה שמדבר מכמעט נפשו, תכיר בו הנפש השומעת, תקבל תוכחת מוסר. אבל המדבר מן הגוף אין שייכות לדברים כלל. כדברים היוצאים מלב ירה וחרד, נכנסים ללב ירה וחרד. ודברים שמדברים מהגוף, נתפסים רק בגוף. מי שידבר רק בשכל, הוא לא יפעל שום בושם. אבל אם אדם מדבר עם הלב שלו, עם הנשמה שלו, וכל מה שעושה לשם שמיים, בתכלית הענווה, ומה שפועל, זה מכוח המשלח, מכוח הקדוש ברוך הוא, שהוא המשלח שלנו. זה, זה זכות גדולה מאוד. מפה הדברים שלא יעשו הרבה רושם בעולם, יפעלו פעולות עצומות. גם, לימדונו רבותינו שהאדם נחלק לגימל קומות. קומת הראש נקראת חב"ד, חוכמה, בינה, דעת, שזה השכל וההיגיון האלוקי. זה כמו הגה. מהקומה המרכזית, קומת הרגשות, זה הלב של האדם. הלב של האדם זה מרכז האדם. תראו בפסיקתא הרבתי עשר לשונות על הלב. מאידך, בקהלת רבה חמישים לשנות. לב מביא, לב יודע, לב זוכר, לב חושב, לב שמח, לב מתנחם, לב דאג, לב עצב, לב, לב מתעורר וכולי וכולי. יש הרבה הרבה כוח ללב. למעשה מרכז האדם זה הלב שלו. עין טובה, לב טוב. הלב הוא פנימי. לא אומרים לב, אתם טוב לב. טוב טעם ודעת. טוב, הנקודה היא פנימית, אומר הרב משמע שלה הקדוש. זה מרמז על עולם פנימי של האדם. ככל שליבו של האדם יותר טוב, טוב עין. ועם הטוב לב שלו להשפיע בזולת, לראות את הטוב שבכל אדם. ההתחשבות של כל אדם, בכל אדם, במיצר, בסיטואציות שהוא חווה, זה עצמו מפתח של ברכה, של שמחה ושל ישועה. וזה הכוח של אדם שנוהג בענווה. ומתחת יש כוח של ש... הקומה השלישית לתחתונה, אחרי הקומה של השכל וההיגיון, קומה של הרגשות, באה הקומה של התאוות. זה מותניים ומטה. וכאן השאלה מי מנהיג את האדם שבלעם רצה לקלל אותם תוספות שם בגמרה הקדושה שואל ומי יכל לומר ברגע שבוע ושנייה כלם, כלם, מילה קטנה כאב לאמת מהם, כלום מה יש בזה? מסבירים בחסידות אומר רבא הקדוש רבי יוראי מיכאל זכותי הגן עלינו בלעם ידע שהסוד של עם ישראל זה שהמוח שליט על הלב שההנהגה שלהם מבוססת ובנויה על כך שהמוח השכל, ההיגיון האלוקי מנהיג את הלב. הלב זה כמו זה מרצדס מאוד מפואר והשכל המוח זה ההגה של המרצדס אף אדם נורמלי לא יעלה למרצדס מפואר כמה שיהיה מפואר אם לא שיודע שיש הגה טוב או טוב בלי הגה, אף אחד לא יעלה, זה מתאבד. ההגה של האדם זה המוח. חייב שההיגיון האלוקי ינהיג את הרגשות, ולא הרגשות את ההיגיון. רוב העולם פשוט בחטאים קשים. זה בגלל שההיגיון מנהיג... ש... בגלל שההיגיון נשמת, והרגשות מנהיגות במקום ההיגיון. בלעם ראה את זה, ויודע שבצלם ישראל יש מוח לב כבד, הוא הפך את זה, כבד לב מוח. אומר רבנו אבי הקדוש, משכן הנשמה במוח. ככל שהנשמה יותר חדורה באדם, יש בו קדושה יותר, השכל וההיגיון שלו יותר בתוקף. גם כשהוא תורה, גם כמצווה, גם בכל פעולה שלו. אחר כך יש את הלב, את הרגשות. שם משכן הרוח של האדם. לב טהור בירה אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי. ואחר כך מגיע השלב, השלב השלישי של הכבד. מי נמצא בכבד? אדם. הנפש. כי האדם הוא הנפש. לכן תראו בגמרא הקדושה גיטין הבאנו בספרנו חלב הארץ, חלק א', פרק א', ענף ה'. חמישה קרובים למיטה חס ושלום יותר מן החיים. חמש דברים, מסוכן מאוד אם אדם עובר עליהם ועושה אותם. פיזית מסוכן. אחד מהם ישן ועמד, הוא שוכב במיטה שלו, פתאום קם בבהלה. זה מאוד מסוכן. למה זה מסוכן? תשמעו טוב, אדם ישן בלילה. הקב"ה הוא נס גדול, שכל מערכת הדם של האדם עוברת סינון בכבד. סרקולציה. ואז נטהר ומזדקח, מזדקק. כשאדם מתעורר, יש לו חצי דקה שהוא מתמתח. מה זה המתיחה הזאת? המתיחה הזאת זה סחיטה של הכבד, הוא שולח אדם לראש, לעיניים, לגולגולת, ללב, חזרה על כל העברים, עד הרגליים. אם הוא קופץ ישר בקפיצה, עולה דם למוח, יורד. המצב הזה יכול לגרום לעילפון. לעיבוד הכרה ועיבוד חושים חס ושלום. אז מה צריך לעשות? להתמתכות חצי דקה, להתיישב, זמן האמירה מודה אני לפנייך המלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי וחמלה ארבע ימי מולדתך, בחסידות הוסיפו, ליטול ידיים, כמו שכתב רבי זושי ליטול ידיים בעוד הרגליים על המיטה, ואז בפעולה הפשוטה הזאת הוא מסלק כל חלק הרע של נפש הבהמית מעליו. רבי זושע שמח את זה על הפסוק, התייצב על דרך לא טוב, רע לא יימאס. אדם שמתייצב על דרך, עומד הרגליים לא טוב, לא בטהרה, כל היום הוא לא יימאס את הרע של נפש הבהמית. אבל אם אדם נוטל ידיים קודם, אז הוא כבר מסלק את הרע מעליו. בלעם ידע את כל הסוד הזה. אז אמר להם, הוא, הוא, הוא רצה לקלל אותם שאף פעם מוח לא יהיה על הלב. אלא תמיד הכבד ינהיג אותם, הנפש שבהם יתנהיג אותם. אם אתה עושה כבד, לב, מוח, כלם. זה אותיות כלם. ככה הוא מכלה את עבודת השם שלהם. כי אז יצרה ישתלט עליהם, ולא מהם זכר רז ושלום. ותרועת מלך בו, השיב לו הקדוש ברוך הוא מלך, אצלנו זה מוח, לב כבד. הנשמה במוח. הרוח בלב לב טוב ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי, אחר כך הכבד אנחנו משעבדים את הכבד את הנפש שבכבד זה גם הסוד של מצוות תפילין ומצוות תפילין אנחנו אומרים לשם יחוד בבוקר שם יחוד נפלא מאוד כל כך נפלא גונס בתוכו כל כך הרבה אור איזה זכות איזה זכות שזוכים לקיים מצוות כתקנן כשנאמרו מקיים מצוות תפילין, ארבעים להניח, מכוון בעל לקם, דבר שולחן ארוך ושימה כ"ה, וריני מכוון מנחת ארבע פרשתיות אלו שיש בהן, ייחוד שמו ויציאת מצרים, ולהניחן על הזרוע, כנגד הלב ועל הראש, כנגד המוח. זה מתאים. למה המוח לתפילין שבראש, שעבד הנשמה שבמוח, ולשעבד על הרוח שבלב. שהם מורים על ייחודו, ואשר ללא הכוח והממשלה בעליונים ובתחתונים, עשוון כרצונו והרני. תראו איזה מילים אפרות. משעבל לקדוש ברוך הוא ישתבח שמה נשמה, שהיא במוח ואת הלב, שהוא כנגד הזרוע, שהם עיקר אתה עבוד המחשבות. יהודי באופי, בטבע שלו, חייב להיות משעובד. מי שזכה להיות משעובד לקדוש ברוך הוא, הוא אדם שמח. עבדי ה' אנחנו. העבדים של ה' ולא העבדים של פרעה. אבל מי שלא משועבד לקדוש ברוך הוא, אסור לאעול מלכות שמיים, זה שיעבוד לחומר, מתסכל אותו וגומר אותו. זו הסיבה שהרבה בעולם סובלים. הם עוברים חיים מרורים מאוד, יש להם הכל ומר להם, יש להם פרנסה ומר להם. יש להם אישה נפלאה, והם רואים כל היום בעיות. למה? איך יכול להיות? יש לך כזאת אישה נפלאה, כזה בעל יקר, אז למה לראות קנטורים? יש ברוך השם מה לאכול, יש פרנסה, יש מה לחיות, יש מה להתקיים, יש ילדים נפלאים כל כך, ובריאים, ושמחים וטובים. אז למה לקנטר? מה חסר להם? למה צריכים לטוס כמו פרפרים לחוץ לארץ כל הזמן? מה יש שם? מה יש שם שאין בארץ ישראל? איזה דבר הקדוש או טהור יש שם שאין בארץ ישראל? סיפר לי אחד מקרוביי, מידידי נפשי, לפני המון שנים, היה... במערכת מסווגת, במערכת הביטחון. באיזשהו פרויקט משרד הביטחון שהציבו להם אז לפני קרוב ל-40 שנה, אז בתנאים דאז, והם עמדו בו הרבה מעבר למצופה. אז המשרד, שאיריין לכל העובדים של המחלקה ההיא, תישא שבועיים על חשבון המשרד, כל אחד עם אשתו, כל העובדים עם נשותיהם, לאיזה שבועיים טיול מיוחד בחוץ לארץ, כל מיני אטרקציות. אמרו לו אתה בא? אמר להם לא. למה אתה לא בא? אז הוא אמר להם כל מה שתביאו תמונות משם אני אביא לכם מארץ ישראל. אני אוהב את הארץ, לא רוצה לצאת מהארץ. אמרו לו אין מצב, אנחנו נראה לך תמונות, לא תמצא בשום מקום בעולם. אמר להם אני מחכה לכם. תחזרו, תנו לי שבוע חופש. הוא משאיר בשבועיים רגיל, הם נסעו והוא נשאר לבד. אחרי שבועיים הביאו לו אלבום, איזה 400 תמונות. אמרתי לכם שבוע, תנו לי שבוע. נסע השבוע רק בארץ. ואותן תמונות שהם הביאו, הם הביאו להם תמונות, אותן תמונות, אבל רק יותר רפות. יותר מהירות, יותר מיוחדות, עם נופים הרבה יותר משתקים ומרהיבי עין, ברמה שעוצר נשימה. אמרו לו, לא, איפה זה? והצביע להם כל דבר כתובת. זאת אומרת, אין דבר שהם בארץ, יש הכל כאן בארץ. יהודי קדוש, הוא תמיד ימצא את הטוב. כשאדם תפוס בחולים, הוא נתקע למקומות האלו. לפעמים אדם לא זוכה להתחבר לקדוש ברוך הוא באמת, רק כשיש לו צרה. זה נקרא בעת רעייתם יום רוקומו שינו. יש לו איזה בעיה, אחד השלום גילו איזו מחלה, יש בעיה עם בן, עם בת, אחד השלום קצת מתחילה לסלוג מהדרך, אז מתחילים לפחד, ואז מתחילים אה, להגיע, לשאול שאלות. זה גם טוב. זה תכלית, לא, זה לא תכלית. בספרנו חלב הארץ, חלק שביעי, פרק י"ב ענף ג', ג הבאנו שם מאמר, נפלא מאוד ומסמר כאחד, עד היכן תכלית ייסורים? איפה התקרה של הייסורים? איפה היא אימצת? בגמרא אמרו, יש אדם רוצה להכניס יד לכיס חמש שקל, יצא עשר שקל. זה נקרא איסורים מחפרים. או, oh, יופי, שמענו. ויש אחד בא לצאת לעבודה, והוא מאוד ממהר, בדיוק הסעה הגיע, ואיך שהוא בא לצאת, אף לא כפתור. היי, hey, אם אני אלך כל היום מחוצה בלי כפתור, זה לא נעים. אבל הצופרת למטה, שתי דקות לחוצות, כל השכונה, לא נעים. הלחץ הזה, זה גם איסורים מחפרים. ויש אחד בא לצאת מהחנייה, עוד לא יצא עשרה מטר, עוד לא זז, לא גמר את הרוורס. שומע את זה צפירה, זה שוטר, נסעת בלי חגורה. לא נסעתי, רגע, אני מוציא את האוטו. רגע, שנייה, בודק משהו. רפורט, במקרה הטוב, 180 שקל. ואתה יודע מה? שילך צדקה לבית מדרש. למה ילך לו שוטר? למה זה? טוב, בעוונות. אש אחד הגיע לעבודה, פתאום הבוס צועק עליו, בי יש אותו. אך, יש פח עליו דלימה עם קרים. ויש אחד מגיע הביתה, אותו נכנס הביתה, ישתה שפכת עליו איזה דלי שרותחין מהמדרגות, חוץ לא מהבושות, חצי שכונה, גם יאללה, כנעס עכשיו כזאת כהלכת הביתה, כפרת עוונות. ויש אחד, טוב ומתאשפז בבית חולים, לא מרגיש טוב, שמשלח רפואה שלמה כל חולי עמו ישראל, התמיד בוריותינו בחייו הבריאים, יש אחד שצריך לעבור כימותרפיה שלוש שנים. אז גם לא עבודה, גם לא בית, גם לא חיים, גם לא זוגיות, גם לא פרנסה, גם לא משפחה. כל יום רגע החיים תלויים מנגד, ישרוד, לא ישרוד, יעבור לא יעבור. חוץ מאשר בושות ומאבקים שעובר ומלחמות קשות. איפה, איפה התקרה של האיסורים? כל זה נקרא איסורים מחפרים. למה צריך לעבור כל כך הרבה דברים? למה צריך לעבור כל כך הרבה טרגדיות? למה צריך את המכות האלו? בשאלה שכל אדם אמור לשאול את עצמו, ואולי עכשיו מנקרת לו בראש. ואז כתבנו בספר חלב הארץ, חלק שביעי, בעניין הזה. אגב, אחת הסדרות המאלפות ביותר בנפורת יוסף, שאני ממליץ לכל יהודי שמבקש להתקדם בעבודת השם, היא ללמוד חלב הארץ חצי שעה כל יום, מה, מהקדמה של חלק א', עד איזה חלק שיצא. שתי סדרים, אל תפסידו אף פעם. הסדר של בית סורי ירום האדום, הוצאת בית מדרש הנועם מאיר לארץ, הפצת תורה חובקת עולם, לא הלבן שנמכר בציון, האדום שיוצא מבית מדרש הנועם לארץ. האדום הוא מתוקן, הושקע בו איזה שלוש מיליון דולר מחדש, לכתוב אותו מחדש ולערוך עם אלפי דיוקים, בפתיחה של אלפי מקורות, הוא מדבר בדיוק על השפה של הדור. נכון להיום יש עשרים ואחת כרכים, אוטוטו יהיה עשרים ושתיים מטרש. זה יגיע לשלושים וכמה כרכים, ואז ספר שמדבר לנפש של האדם כל יום, אתה תקבל את כל התשובות של אותו יום בתוך הספר, ברבע שעה שהרבי יורא מדבר איתך, תרגיש כאילו הוא מדבר איתך מכיסא הכבוד. הוא נותן לך את התשובות לחיים. תזכרו, בצור ירום הוצאת אמיר לארץ. לא הלבן, האדום. אני מדגיש האדום בלבד. ו... סדרה שנייה חלב הארץ, עשרים דקות חצי שעה בחלב הארץ, מה שאתה מעשה בחצי שנה וגלה שהוא לא עשה עשר שנים. ושם נתבהר, בעזרת השם יתברך, דבר נפלא מאוד, עד היכן תכלית ההיסטורית. היעד של יהודי בעולם זה קרבת השם. כמו שדוד המלך אמר, ואני קרבת אלוהים בי טוב. השאיפה של יהודי בעולם זה קרבת השם, זה אהבת השם ודייקות באשם. בלתי נמנע שיש צורך של העולם. על המחיה ועל הכלכלה, פרנסה, אישה, ילדים, בריאות, צורכי עמך מרבים, אוכל, שתייה, שינה, בית הכיסא, והלאה, שאר צורכי הדם של גמרא מונה, ואין ספק עליהם. אבל כל זה דרך אגב, יש עיקר ויש תפל. נכנסו במשנה במסכת ברכות, כל שעיקר וימו תפלה, מברך על העיקר ופותרת התפלה. אם אדם מברך על העיקר, מרוויח. ואסור לאדם להפסיד את העיקר, לא יהפוך העיקר לטפל, והטפל העיקר. וכאן תשימו לב. אדם איבד את הדבקות שלו בהשם. נותנים לו סימן ראשון, מכניס יד לכיס, במקום להוציא עשר שקל, יצא חמש שקל. רומזים לו, לא יתקיים הרצון שלך, סימן שיש איזה חטא. מה זה חטא? חטא זה לשון חיסרון. כמו שאמרה בת שבע עם שלמה, והיינו אני ובני שלא מחטאים, אז החטאים חסרים, חסרים המלוכה, או לבד נחתי את המטרה, או חוטא אחד יאבד טובה הרבה, וכן הרבות, שנייה נחית זה חיסרון. נחסר האסון שלך, חסר לך משהו בדבקות בהשם. אז אם היה חכם אותו, הוא לא עושה תשובה. ואז הוא כבר פתר את הבעיה. אה, ah, לא קלטת? קבל רמז יותר חזק. פתאום עף לו לא כפתורו. הלך לפחולצה. הוא לא קלט, איזה רפורט, הוא לא קלט, עמוס, הוא לא קלט, אשתו, הוא לא קלט, עד שאחד צריך לעבור, עד שהוא אומרת הגמרא הקדושה, מנחות און גימל. זית רענן יפה, פרי תואר קרא שמך. זית, זית. איזה פרי יפה. כמה מוסר השכל יש ממנו. אבל אחד מהעניינים שגמר לומדת מהזית, הזית אין מוציא שמנו אלא על ידי כתישה. כך ישראל אין מוציאים שמנן אלא על ידי איסורים. האיסורים שבאים לאדם מעוררים אותו. אז יש אחד צריך לעבור איסורים קשים, ויש אחד חוסך את האיסורים. שהוא מתחבר לצדיקים ולתורה הקדושה, להבין מה השם רוצה ממנו, ושב בתשובה שלמה תמיד. היום, בעידן שהעולם כל כך מפותח, והספרייה העדית כל כך ענקית, יש כל כך הרבה ספרים נפלאים, והכול מונגש, והכול ברור. הרבה אנשים טועים חושבים שהם יכולים להיות הרבנים של עצמם. מה הבעיה? הלכה? ספר X, ספר Y. סגור. מה קבלה? הוא, כמה יש לך. מה אתה רוצה לחסידות? יש לך בלי סוף. אבל פה הטעות שלהם. הסוד של התורה נקראת קבלה, למה? למה דברי נביאים נקראים דברי קבלה? שמקבלים אותם מרב לתלמיד. אתה יכול לשבת עם רב שהוא תמיד חכם אמיתי, גם פוסק, גם מקובל, יודע לנגלי, יודע לנסתר שבתורה. תשב ללמוד איתו. בקביעות. אתה עוקב אחרי הרב בתוך הספר והרב נותן לך לקרוא אפילו כי אתה, אתה מסביר לכאורה מצוין. הוא שואל שתיים שלוש שאלות, ותוממה מה הקשר. והרב נותן הקדמה שעה, שעתיים, שלוש, עוד הקדמה ועוד הקדמה ועוד הקדמה. פתאום מה הלך ארבעים, חמישים דקות, שעה, שלוש, ארבע, חמש שעות של מהלכים מקפל אותם בשלוש שורות בתוך הספר איפה זה כתוב? והכל בתוך המילים לכן צריך לקבל סוד זה מה שלא כתוב מה שכתוב זה לא נקרא סוד הבגדים הם רומזים לבגדי הנשמה כמו שאדם נורמלי מהשורה לא יצא לרחובה של עיר ערום גם לא חצי ערום וגם לא חצי לבוש כי יש כבוד לאדם. אני ראיתי פרה לא מתלבשת, אף פעם לא ראיתי פרה לבושה, לא ראיתי סוש לבוש. כן ראיתי פעם, לפי שנתיים בחורף הלכנו בשבת למברכים לבית הכנסת, מנהגנו, מנהג שלנו, בא לעשות כל התהילים לפני התפילה בשבת למברכים. מפנים בנס, אז תהילים עושים בשלוש בבוקר עד חמש, חמש וחבע, ואז מתחילים נס. וראיתי משהו כחול לא רץ על הכביש. אז אמרתי לאחד הבנים שהיו כשהיו שבא אמרתי לו מה זה הדבר הזה? אבא זה כלב, אמרתי לו כלב כחול, הוא אמר יש לו דובון, אה אתה לא רציני. כשחזרנו לבית בעשר אחרי השיעור, אחרי קידוש, לשיעור שעושים אחרי התפילה, הכלב עוד פעם, אמרתי אה, צדקת. אז היום יש חידוש בעולם שלא היה פעם, יש פנסיון מלא לכלב, יש לו גם דובון, פני הדור כפניה. זה לא המקום שלנו, יהודי לא שם, הבגדים של יהודי זה רמז גדול לבגדי הנשמה שלו, שאף פעם לא יהיה מלוכלך, כי הלכת במשהו, יכול להיות, עצור את החיים, תסדר אותו, תסדר אותו, תסדר אותו, תסדר אותו. אז המכנסיים מחפרים על גילוי עריות רמז שאדם צריך להיות קדוש, שום דבר בגוף לא צריך להיות בולט, להיות צנוע כמה שאפשר. אבל הצניעות מתחילה במחשבה. בספרי נוכל בארץ חלק ב' פרק ו', כתבנו על הצניעות. צניעות זה לא דבר של מה בכך. צניעות זה יסוד של היהדות. זה גם עניין סור מרע גם טוב. סור מרש שלא לבלוט. לא למשוך תשומת לב מיותרת, לא לעשות דברים שמעוררים השתאות, צניעות במחשבה, צניעות בדיבור, צניעות במעשים, צניעות בלבוש, צניעות בהנהגה של האדם, בבית, צניעות על השולחן. תראו הקדוש הרב הקדוש הרבי ישראל נג'רה, בדור של רבנו אריזל, גר ליד הקדוש בצפת, משורר שירים עצומים. אגב, הרב הקדוש הזה איש אלוקים. הוא קבור בעזה. אבא עטרת ראשינו, רבי יוראי מיכאל, היה אומר שהזכות שלא מגנה עלינו היא כל הישמעאלים שיש שם בעזה. הוא, הוא קבור בלב עזה. הוא בישראל נג'ר, חיבר הרבה, הרבה הרבה פיוטים, שיר קודש עצומים. הוא היה שר בדבקות רבה בליל שבת עד אמצע הלילה. והרבנו ארי רואה כל שבת יודעים להכות, להכות, להכות של השרת. מקיפים את הבית של רבי ישראל נג'רה, מצטרפים איתו לשירה לכבוד הקדוש ברוך ואולי אדם מזה כלום. ליל, ליל שבת אחד היה קיץ חם, ל-40 מעלות, והוא כך הלוחם הוריד את המעיל שלו, העליון היפה של שבת, אז זה לא חליפה, נגיד אולי כמו נגיד חולצה קצרה או משהו, קצת השרוול שלה גלוי. פתאום בשניה כל המלאכים, מלאכים הסתלקו. רבינו אריסטר אמר להם, למה? עושה יהודים, בדק, רבנו הרי יודע לעלות למעלה, לבדוק כל העניינים. אומר הקדוש בר יצחק מרדה, זכר טוב פשוט יצחק ירנן, וזה בהקשר אחר אבל אותו עניין, מדי, מספקה לה נהיר עליה, מה מסופק, לא יודעים מה נעשה למעלה, רבנו הרי יודע הכל, בקיא בכל מה שנעשה למעלה, שדברים מדויקים, מושלעים. אז רבנו הרי עשה יהודים, שאלה למה הסתכלו כל המלאכים? הוא אומר, זה נוהג בחוסר צניעות, איך נשב? אז הוא אומר, אם ככה אני חייב להגיד לו. הלך פתאום, נקש בדלת שלו. נגישות, בנהל שבת, מי בדלת? רבנו ארי. רבנו ארי, איזה זכות! מה, מה זכין שאתה לא שכינה? איזו התרגשות. הוא לו, בוא נספר לך מה זה. כל הזמן שאני כאן בצפת, כל שבת יש ככה וככה. הוא ישתומם לידם מהמחזה הזה. זאת אומרת, השירים שלך עושים כזה נחת למעלה. אתה שר בדבקות כל כך, באים מיליוני מלאכי השרת, מקיפים את הבית שאחר חצי לילה ושרים איתך לשכינה הקדושה. אבל איך שהורדת החליפה והמעיל, שרמול קצר, רק שרמול קצר ככה רגיל. הסתכלו כל המלאכים וברחו. תתחיל לבכות. למה אל עכשיו? תחזיר את המעיל, תמשיך להשאיר בדבקות. הכל לי <זה> בסדר. תחזיר את המעיל. לבש עוד פעם צניעות כמו שצריך ירד שמיים, חזרו כל המלאכים, חזרה שכינה לעיר. למה אני מספר לכם? אדם חושב, צניעות זה רק משהו קיצוני? לא. כל פעולה שלה היא חשובה. אם יהודי יזכור שכל תנועת עבר שלנו, כל תנועת אצבע שלנו, מזיזה מיליוני מלאכים למעלה, כמה הוא יחשיב את זה? אותו דבר כל מילה. הדיבור שלנו זה מקשר אותנו עם הקדוש ברוך הוא ומותר האדם מן הבהמה איפה עבדת בין אדם לבהמה? הוא הולך על השתיים? נכון מה עוד? כוח הדיבור זה עיקר בדיבור הזה מה אתה עושה? אתה חונן לאדם דעת, מלמד לאנוש בינה שיבנו אבינו את תועדיך סלח לנו ראה נא מבקש ישועה מכל הצרות, רפאנו, רפואה לגוף, רפואה לנפש, רפואה לבית, לאישה, רפואה לכל העניינים, רפואה למידות הרעות. חגה, ברך עלינו הפרנסה של האדם. אחר כך תקע גדול, קיבוץ נדחי ישראל, קיבוץ גלויות, וכן על זה הדרך. <coughs> דברים עמוקים, עצומים, נשגבים, נשגבים מאוד, מאוד מאוד נשגבים הדברים האלה. זה לא שווה לכל נפש. אדם פתאום בדיבור הזה מזהם אותו בלשון בחילות, בשקר, בדברי נבלה. אז התלחלך הצינור. יש לך מים מינרליים, מים של מעיין, מי שישתה אותם יקבל חיים מתוקים מדבש. פתאום העברת בהם ביוב, בצינור הזה. אז זה כבר לא מינרליים, זה ביוב. לא, לא הרבה, רק קצת גדולים, רק קצת באוויטי שם, רק קצת... זה ביוב, זהו, מי יכול לגעת בזה? זה הולך למקסימום להשקיה, גם לא. כשהדיבור מתערבב, זו בעיה קשה. זה גם בא המעיל, מעיל מכפר על לשון הרע. אומר הקב"ה יבוא הדבר שבו הכול, יכפר <laughs> על מעשה הכול. ציץ, מכפר על מעזות פנים, פנים. חוץ מהכבוד, אותה אישה שרוטאת. נקרא מצח אישה זונה, היה לך, ככה הנביא הוכיח, ירמיה ג' שמה. האפוד מכפר על עבודה זרה, תראו בחינוך, ת״לב ל״ג, ולא תתורו. דעות שהן הפך דעת התורה, דעות שהן זרות לתורה. חושן מחפר על הדיני, אבנט מכפר על ערעור הלב. אנשים טוחנים מחשבות, מחשבות, מחשבות. למה צריך לדחות מחשבות? דיבור של יהודי יוצר מציאות. יהודי קדוש, הדיבור שלו קדוש, בורא מציאות. אבל דיבור מזוהם יצאה מציאות אחרת. אז אמרו בש"ס, בגמרא הקדושה, לעולם על יפתח אדם פיו לשטן. יחס ושלום. זה מאוד מסוכן. אם אדם קדוש, הוא קונה עולם, הוא מרוויח. הוא מרוויח. אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא דבר שבכל ויכפר על מעשה הכל, זה לשון נורא. זה הדיבור, זה מקלקל הצינור. כל המים שעוברים שם, הם מתלכלכים. תראו מה זה כוח של יהודי. לכן שיהודי נוהג בקדושה, המחשבות קדושות, הדיבורים קדושים, המעשים שלו בקדושים, שכינה השורה עליו. זאת ועוד, קבלה מבואר שכל דיבור של יהודי בורא גופים רוחניים וכל גוף צריך נשמה אז כמו שבנו יש נשמה וכל עיקר אחריות של האדם לנשמה שבו המחשבה של האדם זה סוד הנשמה שבגוף זה הסוד תפילה בלא כוונה זה גוף בלא נשמה. אתה אומר אלוהינו ולאהב זכרון וזכרון טוב מלפניך ופקודים ישועה ורחמים משמי שמי אתה קורא מילה מילה, מתכוון, כל מילה בו הגוף רוחני, הכוונה זה המחשבה שבפנים, זה נשמה שבגוף. אבל אם המחשבה של האדם מנותקת, אז אין נשמה זה גופים טמאים, מתים. אדם שהולך בדרך וכל היום רק נייס, שיחה בטלה. גם <אח> לא ראשון לא שיחה בטלה. עצם השיחה בטלה, שהיא לא לצורך, יש דברים לצורך, נגיד ענייני פרנסה, התלבטות בחיים, אז זה לא בטל. זה חולין, אבל זה לא בטל. אבל סתם נייס, נגיד פוליטיקה. עצם הדיבור הזה, בורק קליפות ומזיקים באוויר של העולם. מי שיבוא אחריך, האוויר נהיה מזוהם. נהיה מלוכלך. אומר הרבי בספר היום יום, איך מתקנים ומטהרים את האוויר? פרקי תהילים, אמירת פרקי משניות, דברי תורה, קטעי זוהר, לשונות גמרא, פרקי תניא, וכל ספר קדוש של המקרא, <אז> דברי, תורה, אומר, דברי תורה באוויר, מטהר את האוויר. יש רושם להבדיל, אני אספר לכם סיפור. סיפר לנו אבא לפני המון שנים, אלא שלושים שנה, שסיפר לו, קרוב לשלושים שנה לפני, הגאון רבי יעקב מייזליש, יזכר לטוב. רבי יעקב מייזליש, הוא זכה לשמש את החזוניש שלוש שנים. נפטרה אשתה של חזוניש, עם הרב מבוגר הלכה לגור לבד, בחרו בחרו ישיבה שגם פנוי, שלא אין לו התחייבות של אישה. גם חריף שכל, וגם קדוש, ושמור, וגם מבריק, וגם חרוץ, וכל מיני מגבלות, שיוכל לגור עם הרב, 24/7, והרב היה הסיעודי, מערוב ימיו. הוא צריך לטפל בו הרבה. ומצאו אותו, והוא התמסר מאוד מאוד לרב. אז הרב גם מסר לו הרבה, חוץ מהחוכמה שלו, הוא היה כותב עם הרב, לומד עם הרב, חברו אותה, הולך עם הרב לישיבה, חוזר, רוחץ אותו, מלביש אותו, מאכיל אותו, מטפל בו. חוץ מאשר זה, גם עשה לו רזי חוכמה. יום אחד הוא היה חוזר עם הרב מהישיבה לבית, הפסקת צהריים, נטעו משהו. פתאום באמצע הדרך הרב עוצר, באמצע הדרך, באמצע בני ברק. הוא עומד באיזה בלטה, כמו אתמול, אברך רבי פלוני ואברך רבי אלמוני הלכו בצהריים, והרבי פלוני הזכיר את הגמרא ההיא. ורבי אלמוני הקשה לו מגמרי, והוא תירץ על פי התוספות ההוא. והוא פרח מדברי הרמב״ם במקום כך, והוא ייסד מהמדרש כך, ומהזוהר כך, ובית יוסף כתוב כך. הביא לו מהלך אחרי שעה של דברים עמוקים מאוד. היה לו טעימה, והוא שתק. הביתה נתן לרב מה שהוא יכול, הרב נח קצת חזר לישיבה. נגיע לישיבה, נכנס כאילו, קרא לשתי אברכים אל החוצה, אתמול עמדתם באמצע רחוב איקס בשעה שתיים בצהריים, ואתה אמרת ככה, ואתה ענית ככה, ואתה אמרת ככה. חזר אליהם כל המהלך. נבהלו, אמרו, מה אתה עוקב אחרינו? אוהב ולא נראה, לא ראינו אותך איתנו. אמרו לה, אני חייב לפשוט ספק. איזה ספק? הלכתי עם הרב היום בצהריים, והרב אמר לי ככה וככה. דבר אחד לא נפל, מילה אחת לא נפלה ארצה. עכשיו שלושתם היה להם טעימה, שלושתם ייגשו לחזון וביקש רבי יעקב מחילה מהחזון אמר לו מחילה רבנו, תורה היא ולמוד איני צריך. אני צריך ביור על הפשט שראיתי, פשט למה שראיתי בצהריים. הלכתי עם הרב, הרב חזר על מהלך שלם, אמת לאמיתה. מניין לרב? מה זה אורח הקודש? תסתכל עליו וחמיץ פנים, מוטי מעליך. אתה לא ארחת את הדברי תורה שם? זה באוויר היה שם הדברי תורה האלו. למה חזון איש דברי תורה באוויר, והבלטות בעמוד תאורה ברחוב מדבר איתו דברי תורה, ואנחנו לא מרחים דברי תורה, אנחנו מרחים אולי ריח של דגים. מי שקורא את תפילת הרשש בבוקר, נזכה להריח ריח קדוש. מה זה ריח קדוש? איזה ריח זה? ועריחו ביראת השם! אמר לו, אבא חנוניתא אני מריח, ולא בני טהרה יש בך, ועריחו ביראת השם. הריח זירת שמיים. שאדם קדוש, החושים שלו קדושים. הכל בוהק, הכל שמח, הכל צוהל. הכל צוהל, הכל טהור. הכל טהור בתכלית. במקום הזה, אדם יעשה ויצליח. וזו נקודה שחשוב לזכור. כשאנחנו נכשלים בלשון הרע, ברכילות, בשקר, בדבר אסור, זה לא רק שגרענו לעצמנו, הזקנו לכל הסביבה שלנו, וגם לכל העולם. לכן צריך גם תשובה שלמה, יש תשובה ותשובה שלמה. בגדי כהונה הם באים לכפר. אומר רבי ענני בר ששון, בגמרא הקדושה ערכים ט"ז, כמו שקורבנות מכפרים, גם בגדי כהונה מכפרים. כתונת מכפרת על שפיכות דמים, על רצח. הטבלו את הכתונת בדם. אחרי נציג יוסף הצדיק. מכנה שאיים, מחפרים על גילוי הראוי, דכתיבה עשה להם מכנה חסות בשר ערווה. רמז לקדושה של האדם, תמיד להיות צנוע, תמיד מכובד. ולזכור, הכיסא של השם נקרא כיסא הכבוד. לא כיסא המלכות, לא כיסא הממשלה, לא כיסא ההנהגה, לא כיסא ההנהלה, לא איזה תוארים אחרים, כיסא הכבוד. כבוד היא רוממות, שאדם מכבד את הקדוש ברוך הוא, מכבד את עצמו, נוהג בקדושה אווירת שמיים, נאמן להשם לה, יתברך, נאמן לאשתו, נאמן לתורה קדושה אישה, נאמנה לקדוש ברוך הוא, נאמן, נאמן, מאוד לבעלה, מאוד מאוד מאוד, כל הנשמה שלה למען בעלה, למען הבית, למען הילדים, למען קודשי ברוך הוא שכינתה, אנשים כאלו נקראים אנשים קדושים. זכותם אנחנו ניגאל. אחר כך המצנפת זה בראש וכפר רגשי רוח. כמו שאמר רבי חיינה, דאמר רבי חיינה, ודבר שבגובה ויכפר על מעשה גובה. אמר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא, הנדס רוח יכולים לדור בעולם. אומר שולחן הרוס ג', הולך וקומה זקופה, דוחק רגלי שכינה. דוחק רגלי שכינה. וצריך לדעת שזה עיקר, העבודה של יהודי בעולם זה הענבה וההחלואה שבו. אחר כך הבגד הרביעי, אבנת מכפר על ערעור הלב. אומר, אומר רש"י שמה הזבחים, ופחת, חוגרים האבנת כנגד הצילי ידיהן, דהיינו כנגד הלב. תוספות כתבו כאן, על אתר, אבנת מכפר על ערעור הלב. היחד הייתה, ואבנט הוא כמו חגור של שש ארוכה מאוד. והתענה מבמדרש, שהכל מקיפו סביביו לב פעמים, כנגד לב של האדם. טוב איזה תוספות נפלא. אז יש כאן גם עניין של אבנט, עניינו לחצוץ בין הפלג התחתון של הגוף, מותניים ומטה, שזו קומת התאוות, לבין הקומה העליונה. לבין, לבין, הקומה העליונה של הלב והמוח של האדם. הלב של האדם זה עיקר העבודה שלו. לב טהור ברעי אלוהים. כשאדם חוטא בלשון נורא, או בדברים של הפך הקדושה, נאטם, נסתם הלב. נסתם הלב זה כמו שיבוא מישהו ויוריד את השלטר. הוא לא שבר שום מכשיר חשמלי. הוא לא חתך שום כבל, הוא לא ניפץ שום מנורה, אפילו אחי, כלום לא עובד, אין הרגש. הוא אומר רבי חולן וסרמן מקובץ שיעורים, כאשר בתל הרגש הלב, אדם יכול לעבור כל האריות. לכן צריך תמיד לדאוג שהרגש בלב. הרגש זה חוש השישי. יש לנו חמישה חושים ראייה, שמיעה טעם ומישוש, והאדם מתקדש, לו, מתפתח בתוך החוש השישי, ההרגש שבלב. החושם מחפר על הדינים של אמר ועשית, החושן נשפט. האפוד מכפר על עבודה זרה. כמו שכתוב, אין אפוד וטורפים. המעיל מכפר על לשון הרע. אמר הקדוש ברוך הוא דבר שבכל, יכפר על מעשה הכל. וציץ מכפר על עזי פנים. עזות מבטא אדם שחטא בעיני קדושה. כשאדם שומר על הקדושה שלו, זה גורם להשראת שכינה. אני רוצה להודות מעומק הלב למאזינים העיקריים של קול ברמה, אלו שזוכים לקבוע קביעות איתנו כל שבוע בשיעור הנפלא הזה. תודה גם ליורם ויורם יצחק וזנה, באולפן של קול ברמה. תודה למאזינים העיקריים. תודה לכל אלו שזוכים להיות שותפים למוסדות הקדושים המאיר לארץ, הפצת תורה חובקת עולם, שגם זוכים להיות שותפים איתנו בזיכוי הרבים, הפצת התורה. זכות בגדי כהונה נזכה לקדושה בשמחה וטהרה. נזכה שהנשמה שלנו תהיה מהירה ובוהקת לפני ה' תמיד, אמן כן ירצה.